0: 欢迎收听《野闻趣史》，我是您的老朋友水白头。今天这期故事呢，咱们要来讲讲这宋朝的官员慕名跑去金国，就是为了吃一口羊肉，结果第一筷子当场就吐了。说在南宋以前呢，中原地区的主要肉食啊，都是以羊肉为主。在靖康之变之后，北宋灭亡。南宋政权丧失了大片领土，失去了可以大量牧羊的地区。此后呢，哎，这宋人是不得不圈养猪，再加上江南又是鱼米之乡，从此猪肉和鱼肉也就成为了汉人最为主要的肉食来源。由于羊肉的来源不断减少，所以在南宋时期，羊肉价格是持续上涨。那普通的老百姓有很多。哎，都无法承受这个羊肉的价格，而那些官宦人家呢，也开始逐渐的无力购买羊肉。而在北方的大金国呢，羊肉供应是特别充足的，而且价格便宜。古时候、啊、也跟现在一样，那吃货是无处不在的。很多有机会到金国出使或者办事的官员商人，便会趁机哎大饱口福。您就比方说，宋人周辉所著的一本笔记《清波杂志》中，便记录着一些作者出使金国的一些见闻。说在周辉去金国之前呢，南宋的集市上，羊肉质量已经非常不好了，不但这羊还没有狗大，而且羊肉的价格特别昂贵。但是在金国呢，不但家家户户都饲养有羊。在集市上出售的羊肉也很多，这里的羊肉质量很好，肥美鲜嫩，一只大概在百十斤左右。相对于南宋集市上的羊肉价格要便宜了许多。周辉呢也是本想着买几只羊是大吃一顿，但是他是南宋人，在晋国是处处的受人关注，所以周辉呢也不便行事，只有等到大家一起吃饭的时候。在一饱口福了。谁知等到吃饭时，这周辉吃到羊肉，他并不如自己想象的那样美味，甚至啊，吃完第一筷子，当场就吐了。周辉百思不得其解，专门就跑到后厨室一探究竟。他这才发现，原来女真人对羊肉的烹饪十分的简单，从把羊肉下锅到差不多熟了。便端上了桌，那么这样的口感和味道，那当然是不好的。可能啊，是由于金国的羊肉供应的丰富，所以他们对羊的利用也是非常低效的，更是无心钻研它的吃法。您就比方说，有记载说“凡宰羊，但食其肉”，意思就是说，金人在宰羊之后只会食用羊肉。而且会将羊皮留下，其余的羊下水、羊的内脏什么的，全部都是弃之不食。金人他不但不吃羊内脏，哎，也不吃那猪内脏。曾有记载说啊，说金人的饮食习惯，他们基本上没什么忌口的，猪肉、牛肉、羊肉都可以吃，但是就不吃动物内脏。各种动物的内脏在他们眼里是又不能吃又不能用，所以只能当成垃圾扔掉。但是宋人啊，却与之相反，不但喜欢吃动物内脏，而且还非常的善于烹饪这些食物。不过，动物内脏十分难以清理，如果在处理的时候没有清理干净，不但不会成为美味，反而是令人恶心反胃。但如果处理得当，再辅以美味的调料，这动物内脏却可以成为上好的佳肴。您就比如说啊，羊头、羊尾、羊心、羊肾、羊肺、羊肠是等等等等，都可以加工成美味的菜肴。当然，随着羊肉减少，猪肉的增多，这猪内脏同样在宋人的手中就发展出各种各样的菜品。而这金人对羊肉的利用率低呢？一个原因是他们的羊肉产量很高，换个说法就是他们不需要去想方设法的去吃内脏这些调理起来非常麻烦的食物。其次呢，是由于烹调的水平有限，塞外民族民风彪悍，对于食物呢并不是非常的讲究，所以调味料和香料使用的不多。也很少有人去研究如何将食物做得更好吃。与这金人相比，宋人呢便会因为缺少羊肉，以及啊自己对美食的追求，尽量就去研究食物的做法。哎，便能够发现，虽然动物内脏难于清理，哎，但是如果做好了，一点不比肉味差。您各位在纵观中国的饮食文化。会发现汉族人比游牧民族更加关注食物的味道。历史上呢，像孔子、苏东坡、金圣叹等等，那都是好吃之徒。而在吃这件事上，中国还有不少的名人都留下了不少的趣事。好啦，感谢您各位在收听故事的同时呢，能够帮主播。点赞、评论、转发和订阅，特别是订阅，伸出您各位富贵发财的小手，右上角订阅的小按钮点一下，这样主播更新的速度才会越来越快。我是您的老朋友水白头，也闻趣事精彩，下期继续。